0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Pet Food Family, der Podcast. Heute hier bei mir im Podcast Sabine Meyer. Sie ist ehrenamtlich in einer suchenden Staffel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie nimmt uns heute mit in den Aufbau der Staffel, das Training ihrer Hunde und in ihren ersten Einsatz. Ich finde es großartig, dass sie sich hier heute die Zeit für uns nimmt. Daher an dieser Stelle einfach nur noch Hallo und herzlich willkommen hier bei uns, der Pet Food Family, Sabine Meyer. Hi Sabine. Hallo Jan. Ich freue mich richtig auf äh, unser Thema heute und auf alles, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und hoffe, ich habe ein paar interessante Sachen für euch.
0: Ich gehe sehr stark davon aus, das Thema hatten wir noch nie. Ich fasse es mal so ganz grob. Ehrenamt, Feuerwehr, Hunde.
1: Ja, genau. Da bist du hier genau richtig. Ähm, und zwar würde ich gerne ein bisschen was über unsere Feuerwehr-Rettungshundestaffel erzählen die ansässig ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Münchshofen im tiefsten, tiefen Bayern. Wir sind neu gegründet worden, im Juli, August 22, haben ganz klein angefangen und kämpfen uns langsam nach
0: oben. Richtig krass, denn bevor du mir das erzählt hast, wusste ich nicht, dass es bei der Feuerwehr irgendwie die Möglichkeit gibt, was mit Hunden zu machen. Ja, die Möglichkeit gibt
1: es. Und hier in Bayern ähm, gibt es, glaube ich, knapp 13 Staffeln. Wovon ähm, die meisten Flächen- und Trümmerhunde und Mantrailing-Hunde, also Personenspürhunde, ähm, führen. Es gibt aber auch reine Mantrailing-Staffeln, allerdings nur, glaube ich, drei Stück. Ähm, unsere Staffel hat geprüfte Hunde im Bereich äh, Trümmer einen, im Bereich Flächensuche fünf und im Bereich Main trailing einen Moment, ich muss mich korrigieren. Trümmer haben wir zwei geprüfte Hunde. Genau.
0: Krass, das wird super spannend heute. Wir hatten das noch nie. Wie viele Hunde hast du und mit wie vielen Hunden bist du in der Staffel? Ich habe
1: zwei Hunde. Ich habe eine Omi, eine Parson Russell Hündin, die Grace. Die ist jetzt schon zwölf Jahre alt und ist meine geprüfte ähm, Rettungshündin. Die hat jetzt seit letztem Jahr die Prüfung bestanden und darf jetzt auf Einsätze gehen mit mir. Und ich habe noch einen jungen Border Collie, der im Juli vier Jahre alt wird und jetzt dreiviertel seine Prüfung zum Rettungshund bestanden hat. Ähm, einen Teil der Prüfung müssen wir nochmal antreten und versuchen. Und dann darf ich hoffentlich auch bald mit ihm auf Einsätze gehen.
0: Ey, cool, lass da heute überall ein bisschen reingehen. Du erzählst alles, was du erzählen magst. Wenn irgendwelche Fragen dabei sind, die äh, nicht cool sind, dann sagst du einfach, dass die nicht cool sind. Krieg ich hin. <lacht> Sehr gut. Wie ähm, kommt man dazu, ehrenamtlich sowas zu machen?
1: Grundsätzlich bin ich ähm, im Hobbybereich unterwegs gewesen, Mentrailing. Ähm, äh, ähm, war dann hochschwanger, es war Corona-Zeit. Mit dem Agility hat es auch nicht so wirklich funktioniert, weil mein Hund sich ständig verletzt hat, weil er einfach zu gut ist für mich, mein Border Collie. Ähm, und so habe ich dann wieder angefangen zu trailen, einfach auch aus dem Hobby heraus. Und ähm, kurze Zeit, nachdem ich wieder begonnen habe, habe ich dann davon gehört, dass bei uns in der Nähe eine Rettungshundestaffel gegründet werden soll und sich gerade interessierte äh, Menschen zusammentun. Genau, und so hat das Ganze dann für mich ähm, begonnen.
0: Cool. Für jemand, der noch nie was davon gehört hat, was ist Mentrailen?
1: Mentrailen ist ähm, Personensuche sozusagen. Also es geht darum, dass der Hund genau diese eine Person unter ganz vielen, im, im äh, interessantesten Fall der Fälle, findet. Das heißt, wir suchen nach einem speziellen Menschengeruch ähm, und der Hund ist am Geschirr, an einer langen Leine, so acht bis zehn Meter und wird vom Hundeführer ja begleitet. Ähm, der Hundeführer muss den Hund gut lesen können und der Hund muss sich seinen Trail erarbeiten und davon Hund, von hinten sein Backup bekommen vom Hundeführer. Genau, so kann man sich das vorstellen. Das Ganze geht über positive Bestätigung, Erfolg beim Finden ähm, und ist aber auch eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Ähm, ja, also Nasenarbeit insgesamt ist schon ähm, sehr interessant und sehr breit gefächert, da kann man ganz viel machen und
0: viel lernen. Cool, und jetzt sagtest du schon, man kann das Ganze entweder so im Hobbybereich machen oder dann halt quasi so Next Level im Ehrenamt, um dann wirklich in Einsätze zu gehen.
1: Genau, also wir betreiben es alle ehrenamtlich. Ähm, unser Kommandant, der liebe Sven Sander, viele Grüße an ihn, ähm, hat sich dafür eingesetzt, dass wir Hundeführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Münchshofen ähm, ja, aufgenommen werden und unsere Rettungshundestaffel dort ihren Sitz bekommt und findet. Ähm, das Ganze wird dann über die Gemeinde gesteuert, finanziert,
0: geregelt und ja, so ist das bei uns. super spannend Das heißt, bevor ihr da angefangen habt, war es eine F normale Feuerwehr ohne eine Hundeabteilung?
1: Genau, eine ganz normale Dorffeuerwehr und ähm, grundsätzlich kann jede Feuerwehr, jede freiwillige Feuerwehr eine Rettungshundestaffel gründen. Ähm, es gibt einfach ein paar Auflagen. Man muss, glaube ich, vier, äh, vier Mensch-Hundeteams haben und es muss jemand ähm, die Gruppenführerausbildung bei der Feuerwehr besitzen, sage ich jetzt mal, um den Staffelleiter zu machen. Ansonsten braucht man da nicht recht viel dafür.
0: Naja, nicht recht viel. Ich finde es jetzt schon anspruchsvoll und kompliziert, wenn man es von außen so das erste Mal hört. Das heißt, es müssen schon gewisse Regularien erfüllt werden und es schaut schon immer wieder irgendjemand drauf, dass das Ganze qualitativ gut verläuft?
1: Ja genau, also wir haben in Bayern eine eigene Prüfungsordnung, die Mindeststandards äh, festlegt, die natürlich die einzelnen ähm, Bundesländer dann auch oder die einzelnen... Ähm, Hilf mir mal, was ich sagen will.
0: Kreise, Regionen.
1: Regionen, danke, danke, danke. Die einzelnen Regionen dann anpassen können und einfach diesen Mindeststandard nochmal anheben können. Das steht eben frei, aber es gibt eben diesen Mindeststandard und verschiedene Prüfungen die Hunde durchlaufen bei uns in Bayern erstmal die Begleithundeprüfung, die müssen sie bestehen mit 15 Monaten frühestens und dann können sie mit 18 Monaten frühestens zur RH1-Prüfung antreten im jeweiligen Bereich, also zur Rettungshundeprüfung 1, die sich dann auch wieder aufgliedert in die verschiedenen Suchformen, also Trümmerfläche oder Trailen und dann eben auch wieder unterschiedlichste Anforderungen stellt, genau.
0: Lass uns, wenn du magst, ein bisschen da reingehen und das ein bisschen auffächern. Ähm, was macht ein Trümmersuchhund? Ein
1: Trümmersuchhund ähm, muss grundsätzlich auch einen Geräte- und Gehorsamsteil äh, absolvieren in der Rettungshundeprüfung 1, außer er hat diesen Teil in der Flächensuche schon erfüllt. Meistens ist es so, dass die Flächensuche vorausgeht, also der Trümmersuche vorausgeht. Viele Flächenhunde werden dann auch als Trümmerhund ausgebildet. Ähm, und die, die Trümmerhunde in der Rettungshundeprüfung 1 müssen zum Beispiel ein Trümmerfeld von 250 bis 300 Quadratmetern absuchen, in dem eine Person ähm, versteckt ist ähm, und die Suchdauer beträgt hier maximal 15 Minuten.
0: Das heißt, lass uns mal bei der Fläche anfangen, weil du sagst, es geht vorweg. Es genau. ist ein, eine gewisse Fläche genau. innerhalb dieser Fläche. Das kann ein Wald oder irgendwas sein.
1: Es ist verdecktes Gelände. Okay. In der RH1 Fläche und in der RH1 Fläche ist es eine Fläche von 5000 Quadratmetern. Krass. Die Hunde haben 15 Minuten Zeit für eine Person und 50% davon müssen verdecktes Gelände sein. Das heißt, meistens hast du Waldbereiche, genau.
0: Das heißt, du als Mensch gehst mit deinem Hund dahin, zeigst ihm irgendwas von der versteckten Person, dass er den du schüttelst schon den Kopf, wunderbar. <lacht>
1: Nee, also in der Flächensuche ist es nicht so, dass die Hunde nach dem Individualgeruch suchen von einer bestimmten Person, sondern in der Flächensuche wird systematisch eine Fläche abgesucht nach allen Personen, die auf dieser Fläche sind. Das heißt, wenn dann Radfahrer, Pilzsucher, äh, was auch immer unterwegs ist, dann wird auch im besten Fall dieser Mensch angezeigt.
0: Ah, das heißt, der Hund arbeitet da mehr auf Sicht?
1: Ja, auf Sicht auch nicht, eher übers Stöbern. Also es ist schon eher so in die Richtung Stöbern. Du schickst deinen Hund systematisch durch diese Fläche, die vorher mit Karte, Kompass, GPS ähm, eingegrenzt wird. Du hast einen Helfer dabei, der dir da Unterstützung leistet, eben mit dem GPS-Gerät. Du konzentrierst dich auf deinen Hund und du arbeitest diese komplette Fläche ab, ohne irgendeinen Teil davon nicht abgesucht zu haben im Idealfall. Okay. Und es gibt verschiedene Anzeigearten deines Hundes. Also man kann die Hunde unterschiedlich ausbilden. Anzeigen Menschen, heißt,
0: dass er jemanden gefunden
1: hat? Äh, anzeigen, die Menschen, ähm, ja, den Mensch gefunden zu haben, okay. sozusagen. Also es gibt Hunde, die bellen, es gibt Hunde, die ähm, Bringseln, nennt man das, die laufen hin und her und zeigen ähm, an Durchziehen an einem an einer Beißwurst, die am Halsband festgemacht ist oder sonstige Sachen. Ähm, es gibt Freiverweiser, also da gibt es verschiedene verschiedene Anzeigearten. Ich sage jetzt mal die grobe Masse ist, aber sind Verbeller. Das ist so. Das, das heißt, Normale. der Hund
0: läuft über diese Fläche, er findet einen Menschen, er bleibt bei diesem Menschen und bellt so lange, bis du als Hundeführer dann bei ihm bist, um zu checken, wen er da gefunden hat.
1: Genau, so sollte es sein und der Hund bekommt dann im Einsatz ähm, hoffentlich auch eine Bestätigung. Um, und er hat den Menschen so lange anzuzeigen, bis du bei dieser Person bist, im besten Fall der Dinge. Und das versuchen wir unseren Hunden einfach
0: zu lernen. Wenn ich das hier jetzt höre und mir so denke, ey, cool, das hört sich spannend an, Welche, also woher weiß ich, ob mein Hund dafür geeignet wäre? Um, man
1: kann das grob gar nicht so einschätzen. Man muss einfach mal zum Training kommen. Wir haben auch so gewisse Probezeiten festgelegt. Das kann sich gerne jedes interessierte Team bei uns melden. Wir werden uns die mensch hundeteams dann anschauen und alles Weitere muss man gucken. Also es ist so, wir haben beschlossen, dass wir bestimmte Hunde nicht mehr aufnehmen werden. Ähm, Qualzuchten zum Beispiel sind einfach raus bei uns. Es bringt viele Probleme, auch wenn vielleicht mancher Hund geeignet wäre. Und auch Listenhunde werden wir nicht aufnehmen. Ähm, ansonsten ist es so, es sollte natürlich der Hund auch nicht zu alt sein, weil die Ausbildung ja auch na ja, so zwei bis drei Jahre dauert.
0: Ähm, Zwei bis drei Jahre, bis er das kann. Also in Perfektion, so, dass man wirklich sagen kann, der hat verstanden, worum es geht.
1: Kommt auf den Hund an und auch ganz viel auf den Menschen. Ich meine, brauche ich dir nicht erzählen. Ähm, wenn der Mensch seinem Hund gut erklären kann und der Mensch und der Hund einfach Potenzial haben und begabt sind in die Richtung, geht es natürlich schneller wenn das nicht der Fall ist und man beim beim äh, ja Weltentraining anfängt, bis der Hund mal so weit ist, dass er dann die Begleitung Prüfung machen kann, bis er dann zu RH1 gehen kann mit 18 Monaten, Das ist einfach zeitintensiv und die Hunde brauchen auch Zeit. Es ist einfach in den Gebieten total unterschiedlich von von den Gerüchen her. Da gibt es ja auch keinen Standard. Es gibt Senken, es kann auch ähm, es können auch Hochverstecke sein oder ja, es ist halt bei den Suchen tatsächlich so, man sucht oftmals Menschen, die Suizid begangen haben, die dann vielleicht auch irgendwo in der höheren Region eines Baumes zu finden sind, leider. Ähm, man muss einfach ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum ähm, seinem Hund lernen und es dauert. Es geht gar nichts mit Hauruck oder so. Man muss wirklich einfach Zeit Zeit und Arbeit investieren und das vernünftig aufbauen.
0: Jetzt war sofort bei mir im Kopf, wie werdet ihr darauf vorbereitet? Weil wenn ich mir vorstelle, ich schicke meinen Hund und ich habe im Kopf, eventuell finden wir gleich jemanden, der nicht mehr unter uns ist.
1: Also es ist so, dass du ja eigentlich, wenn du zu einer, zu einer Rettungshundestaffel gehst, natürlich von vornherein mit diesen Gedanken dich auseinandersetzen musst, weil es einfach ähm, ja schon eine gewisse Prozentzahl ähm, einfach so sein wird. Und ähm, ja, so ist es nun mal. Wir versuchen natürlich die Menschen zu finden, bevor vielleicht solche Dinge passieren können. Aber ja, es, ähm, hm, so ist es.
0: Krass, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Um da jetzt wieder ein bisschen rauszukommen, lass uns zu der ähm, Trümmersuche gehen, weil du hast gesagt, das ist dann so der nächste Step. Das genau. ist dann einfach eine Fläche, die quasi nicht mehr zu 50 Prozent verdecktes Gebiet ist, sondern das sind dann so Katastrophengebiete in meiner Vorstellung.
1: Genau, also es gibt ähm, zum Trainieren immer wieder Trümmerfelder, zu denen man ähm, hinfahren kann und ähm, ja, sich da einmietet sozusagen und darauf trainieren kann. Es sind wirklich auch ähm, Abrissgebäude, die wir, also auch hier, ähm, wer ein Abrissgebäude hat, bitte melden. Wir kommen gern vorbei. <lacht> ähm, Bester Aufruf hier. Ja, Tatsächlich, also es ist nicht so leicht, ähm, gerade im, im Bereich Trümmer, vernünftig trainieren zu können, außer du bist gesegnet, in der Nähe eines Trümmerfeldes zu wohnen oder da irgendwie die Möglichkeiten zu haben, zu trainieren. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn natürlich ein Mensch in der Tiefe liegt, unter Schutt ver vergraben oder ähm, ja vielleicht auch in eingestürzten Teilen eines höheren Gebäudes, ist es natürlich vom Geruch her für die Hunde noch mal ganz anders. Also die müssen mit viel, viel weniger Geruch arbeiten können, und es ist natürlich auch… Ähm, viel gefährlicher. So, ja, genau. Es ist viel gefährlicher. Es geht auch immer mehr die die Geschichte in Richtung Laserortung, also dass man die Hunde ah. mit Lasern ähm, lenken kann. Ich denke, es wird bei uns früher oder später auch Einzug halten, weil es einfach ungefährlicher ist, wenn ich als Hundeführer nicht, nicht irgendwo mit hochklettern muss, wo ich vielleicht einfach mit dem Laser… Ähm, ja, das dem Hund zeigen könnte. Das heißt,
0: du leuchtest dann dahin und der Hund weiß, da wo du hinleuchtest, soll er hinlaufen.
1: Ja, grob gesagt, ja, so läuft es dann irgendwann. Oder Krass. so wird es auch jetzt schon gemacht, bei uns noch nicht. Aber wie gesagt, ich denke, es ist eine sinnvolle Sache, weil es einfach ungefährlicher ist. Ich kann ja durch mein persönliches Eigengewicht auch ganz schön viel auslösen auf so einem Trümmerfeld. Und wenn jemand unter mir liegt und ich drüber drüberlaufe und irgendwas einstürzt, ist natürlich auch ungünstig. Aber die Hunde müssen drüber laufen, so oder so. Die müssen ja an die Stelle kommen, wo sie einfach auch anzeigen können. Ähm, von dem her, ja, es macht schon Sinn.
0: Was für ein Vertrauen der Hund zu dir braucht?
1: Natürlich, ist so. Ohne Vertrauen geht gerade in der Trümmersuche wirklich gar
0: nichts. Wie entscheidet man sich da? was man machen möchte von diesen unterschiedlichen Gebieten? Oder kann man alles machen?
1: Also es ist so, die, die meisten Flächenhunde oder viele Flächenhunde werden dual ausgebildet. Die können dann auch in die Trümmergeschichte mit reingehen oder machen das auch viel. Oder die Hundeführer und die Hunde machen es viel. Ähm, die Mantrailer sind eigentlich eher nur Mentrailer, also Monohunde, hat aber auch den Hintergrund, ähm, ja, wie soll ich sagen, Mentrailer so auszubilden, dass er seine rh 2 bestellt und einsatzfähig ist. Es ist schon nochmal sehr zeitintensiv und ich denke auch noch einen, einen Tick intensiver als einen Flächenhund. Und es lässt sich einfach auch besser kombinieren. Also ein Flächen- und ein Trümmerhund ist beides überstöbern, eigentlich in Freiarbeiten. Mentrella ist ja an der Leine, am Geschirr. Ähm, ja, genau.
0: Weil du jetzt schon so oft R1 und R2 gesagt hast, du hast mir vorher schon erklärt, als geprüfter Einsatzhund gilt man erst, wenn man das R2, die R2-Prüfung bestanden RH2, hat. RH2, genau. Sorry,
1: Rettungshundeprüfung 2, ja. genau, ja. Ähm, die Voraussetzungen sind eben die Begleithundeprüfung, egal welche Sparte man ähm, nachher mit seinem Hund machen möchte. Und dann gibt es eine RH2 und eine RH1 vorweg. Und man kann das Ganze aber auch noch gerade im Bereich Trümmer steigern mit der RH3. Da geht es dann aber schon in die Richtung... Ähm, Auslandseinsätze ähm, und solche Sachen. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
0: Krass, jetzt kommen wir zu deinem Bereich. Du bist im Man-Trail. Genau. Nimm uns da nochmal ein bisschen mit rein. Du hast schon gesagt, die Unterscheidung ist, der Hund ist an der Leine, du bist hinten dran. Und da ist es aber so, wie ich eben gesagt habe, ihr gebt dem Hund genau diesen Geruch von dieser einen Person, die er suchen soll.
1: Genau, der Hund bekommt von uns vorher einen ähm, vorbereiteten Geruchsartikel, das kann alles Mögliche sein. Das kann von einem DNA-Stäbchen über ein benutztes Taschentuch zur Unterwäsche oder Bettwäsche sein. Also es kann wirklich alles sein. Ähm, am Einsatzort ist es so, dass man sich meistens seinen Geruchsartikel selbst sichert, außer man bekommt von Polizei oder Feuerwehren oder anderen ähm, Organisationen, die vorher schon gesucht haben, einfach Geruchsartikel übergeben man fertigt dann auch meistens Geruchskopien an, damit eben nachfolgende Hund-Mensch-Teams auch gleich ähm, sozusagen den Geruch haben. Den zeige ich dann meinem Hund. Ich lasse meinen Hund anriechen und sage meinem Hund dann an der Stelle, an der die Person hoffentlich das letzte Mal wirklich gesehen wurde, ähm, sage meinem Hund dann, er soll suchen.
0: Und dann brauchst du einfach 100 Vertrauen in den Hund, weil du es ja nicht nach prüfen kannst in dem Moment, ob er das <lacht> erschnüffelt, was du wirklich gerade möchtest.
1: Genau, ähm, es ist so, natürlich kommt es auch darauf an, ob der Geruch jetzt schon irgendwie mh, eineinhalb Tage da liegt, sage ich jetzt mal. Also als wenn die Person natürlich vor eineinhalb Tagen da war, habe ich einen anderen Geruch, wie wenn die Person gerade vor einer halben Stunde oder Stunde da entlang gegangen ist. Ähm, hat alles beides seine Vor- und Nachteile und seine Tücken. Man denkt immer, ein frischer Geruch ist viel einfacher, ähm, so vom Logischen her. Es ist Es aber für den Hund tatsächlich oftmals auch schwierig, einen frischen Geruch zu verfolgen, weil einfach so viele Geruchspartikelchen noch in der Luft vor sich hin wabbeln, die sich dann im Laufe der Zeit einfach auf dem Boden absetzen oder irgendwo seitlich fangen. Ähm, also es ist sehr, sehr komplex. Man braucht tatsächlich auch... Ähm, ja, Erfahrung und einfach Wissen, dass man sich so über die Trainings und irgendwann auch Einsätze hinweg aneignet. Man braucht jemanden, der einem da gut unter die Arme greifen kann, der einen da gut coacht und der einem viel mitgibt. Vielen Dank hier gleich mal an den Bernhard. <lacht> Bernhard Meyerhofer ist da sehr zu empfehlen. Genau, bei dem gehen wir auch noch, ja, zum privaten Training einmal in der Woche, weil es einfach mit diesem einen vielleicht, oder mit diesem einen Training in der Woche, dass wir es sonst hätten, das wird einfach nicht ausreichen. Also da, ähm, bis wir da am Ziel wären, die RH2 irgendwann zu bestehen, es ist ähm, schwierig zu machen. Also da muss man sich noch von außen einfach Input und Hilfe holen. Ja, und ähm, man hat verschiedene Sachen, die einem da auf dem Weg begegnen, verschiedene Probleme. Allein das Wetter macht ganz viel aus. Ähm, Wärme, Kälte, Regen, Frost. Das hat alles Einflüsse auf den Geruch, die das Ganze einfach schwerer machen oder leichter zum Beispiel.
0: Lass uns gerne mal in so einen Aufbau von einem Hund reingehen. Du bist ja noch quasi mitten in dem Aufbau von deinem Border Collie, oder? Also ihr seid schon relativ weit vorangeschritten, aber du hast mir auch gesagt, so, dieses Training endet nie.
1: Genau, dieses Training endet nie. Also der Aufbau ähm, ist eigentlich bei uns über positive Bestätigung beim Finden ähm, gelaufen tatsächlich die ersten paar Male nur ähm, Futter zeigen, ums Eck gehen, den Hund dann losschicken, suchen lassen, bestätigen ah. und das baut man dann langsam aus. Also es wird dann immer mehr Strecke, es wird dann komplizierter, dann wird, wird nicht nur einmal ums Eck gegangen, sondern vielleicht noch in die nächste Hofeinfahrt und so arbeitet man sich langsam vor. Man hat erst natürlich Gebiete, die eher beruhigter sind, also Ruhige Wohngebiete oder kleine Ortschaften. Ja, und das Ganze kann man ähm, ja ganz, ganz weit ausbauen. Man kann tatsächlich dann auch irgendwann in ein Gebäude reingehen, Kaufhäuser. Ich hatte jetzt ähm, vor Weihnachten ein ziemlich nices Training mit dem Bernhard. Da waren wir in Regensburg. Er hat dann einen Maronenstand am Christkindlmarkt. Und wir haben von dem Maronenstand einen alten Trail, der praktisch, ich glaube, 18 Stunden alt war vom Christkindlmarkt weggearbeitet durch die komplette Altstadt ins Parkhaus bis zu dem Parkdeck, wo die Person dann eingestiegen ist und heimgefahren ist. Also man kann da schon echt viel machen. Zwischen
0: diesen ganzen Leuten, die auf diesem Markt waren.
1: Genau. Und die auch in diesen 18 Stunden über diesen Geruch drüber gelaufen sind.
0: Krass, das zeigt, was Hunde können.
1: Ja. Und man muss auch dazu sagen, es gibt Hunde, die ja, man muss sagen, besser geeignet sind als mein Border Collie, der ja eigentlich für ganz andere Sachen so ähm, gedacht ist. Das heißt, wenn du natürlich einen Jagdhund hast, hast du dein Ziel wahrscheinlich schneller erreicht als mit einem Border Collie, der natürlich sehr auf Sichtreize geht, der dir dann ab und zu ins Hüten kippt und solche Geschichten. Also man hat dann schon natürlich auch mit der mit dem Hund zu kämpfen und mit dem, was dem Hund vorgegeben ist, aber ich habe mir den Hund auch nicht geholt zum Trailen eigentlich. Das war so, hat sich so ergeben.
0: Aber ich stelle mir vor, dass man unheimlich stolz ist, wenn man dann erfährt: so ja, der ist wirklich bis an die Stelle gelaufen, wo quasi dieses Auto stand.
1: Ja, ist ziemlich cool. <lacht> man ist dann echt in einem Flow, also ähm, ja, das entwickelt sich so mit der Zeit. Man wächst mit seinem Hund zusammen und ähm, ja, es ist wirklich eine Symbiose. Man weiß genau, wie der Hund reagiert, wenn er den Geruch vielleicht verliert oder wenn er nicht mehr viel Geruch hat oder wenn er sich ablenken lässt. Man weiß natürlich nicht immer, aber oftmals, es läuft auch immer mal anders, ist ganz klar, weil sonst wäre es ja langweilig. Man weiß einfach, wie sich der Hund verhält, welches Suchverhalten er zeigt und man weiß selbst, wie man damit umgehen kann und was man rein interpretiert oder eben nicht. Und ganz wichtig ist hier auch tatsächlich das Bauchgefühl.
0: Aber das heißt, dieses Bild, was man von außen sieht, dass einfach ein Mensch an der langen Leine hinterherläuft, das zeigt noch nicht mal im Ansatz, was du hinten am Ende dieser Leine eigentlich zu tun hast alles.
1: Ja, also es gibt natürlich auch hier viele Philosophien und Wege, die ähm, nach Rom führen, aber man ist nicht nur Beifahrer. Man ist viel Beifahrer, aber man muss tatsächlich dann auch immer mal wieder eingreifen, hm, zum Beispiel wenn ich eine, eine Straße runter traile mit meinem Hund und er gewisse Wege oder Straßen, die von dieser Straße weggehen, gar nicht wahrnimmt, gar nicht sieht, gar nicht abarbeitet und der Geruch in die Richtung, ähm, in die er läuft, irgendwann schwammig wird, dann muss ich sagen, okay, stopp, da unten war eine Straße. Dann gehe ich an den Punkt zurück und sag: hier, schau mal da noch rein. So, dann muss ich einfach in die Straße ein Stück reingehen und schauen, was zeigt mein Hund. Zeigt mein Hund, okay, hier habe ich wieder Geruch, oder nicht? Bin ich hier richtig? Bin
0: ich hier falsch? Also es ist schon ähm, es ist schon Teamwork. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe es mir so leidenhaft vorgestellt. Man fängt irgendwo an und dann geht man natürlich einfach den Weg und man endet irgendwo. Das macht natürlich total Sinn, was du sagst, dass man wieder zurückgeht, neu ansetzt und so. Aber da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Das heißt, du musst ja schon irgendwie entscheiden, jetzt ist so ein Punkt, wo ich nochmal neu ansetzen möchte oder zurückgehen möchte. Und damit kannst du natürlich auch falsch liegen.
1: Natürlich, also immer. Und es ist auch nie gleich, es ist tagesformabhängig. Es spielen so viele ähm, Umwelteinflüsse einfach mit rein. Es geht auch los beim Geruch. Wenn ich wenn ich einen guten Geruch habe, ähm, dann läuft das Ganze vielleicht anders, wie wenn ich einen schlechten Geruch habe. Einen schlechten Geruch, das heißt, ähm, eine, einen Geruch, der einfach schlecht verpackt war zum Beispiel. Oder die Person die ich suche, vielleicht auch irgendwelche Medikamente einnimmt oder irgendwelche komischen Essgewohnheiten hat, die natürlich über den Geruch ausgeschieden werden, dann kann das mir auch negative in die spielen. Deswegen auch hier, man muss total vielfältig trainieren. Es ist tatsächlich so, dass viele sich Gerüche oder Menschen holen, die sie suchen im Training, die eben Diabetes haben oder ähm, irgendwelche. Viel Curry essen. Ja. Genau, ja tatsächlich, also tatsächlich ist es so, dass dass ich schon von vielen gehört habe, dass sie auch ähm, Menschen aus anderen Ländern, die einfach keine Ahnung. Ja.
0: Einfach aufgrund türkische ihrer, Küche ja. oder
1: asiatische Küche, die scheiden einfach anders aus als der Otto Normalverbraucher in in Deutschland so oder auch Kinder oder eben auch ähm, alte Menschen, also das ist auch so ein, so ein wichtiges Thema. Man sucht ja doch öfter mal ältere Menschen, die sich verlaufen haben, die vielleicht dement sind, Pipapo. Da spielen dann auch so Sachen wie ähm, ja Inkontinenz oder Windeln äh, etc. PP rein. Auch diese Gerüche, ähm, ja, sollte man mit seinem Hund früher oder später einfach trainieren.
0: Wie geht ihr denn damit um? Also ich habe jetzt kurz an meine Hunde gedacht, es gibt Gerüche, die mögen die einfach nicht.
1: Also das ist jetzt tatsächlich bei uns nicht so das Thema, weil wir ja Menschen suchen und Mensch ah, okay, okay. also Mensch ist, mögen die.
0: Okay, das heißt im ersten Schritt lernen die einfach nur, da ist ein Mensch, der ist weg und wenn du den findest, bekommst du etwas Gutes.
1: Genau, es geht über die positive Bestätigung, eben übers Futter. Das gibt am Anfang auch immer die Versteckperson. Ähm, man kann natürlich noch ein Spieli mit einbauen, je nachdem, es kommt auf den Hund an und wie motiviert oder nicht so motiviert der Hund ist, kann man sich dann natürlich ähm, auch ja vielfältig steigern, wie Matility zum Beispiel auch. Ja. Ähm, da muss man einfach, ja, es gibt auch hier kein 0815 Schema, sondern man muss total individuell einfach aufs Team eingehen.
0: Was würdest du sagen, also ist sehr menschlich, aber was würdest du sagen, ist das Suchen für deinen Hund?
1: Für meinen Hund ist es, ähm, ja, es ist eine Art Jagdersatz. Es ist tatsächlich, ähm, ja, eine Art Jagdersatz. Natürlich ein super Spiel mit positivem Ende, aber ich denke, es ähm, ja geht schon in die Richtung Jagdersatz.
0: Wie anstrengend ist das für den? Wie kaputt ist der danach, nach so einem Training?
1: Ziemlich kaputt. Also es kommt natürlich darauf an, ähm, wie intensiv oder schwer oder lang wir trainieren. Es ist aber auch so, dass wir eigentlich immer Wasser mitführen. Also auch jetzt ah. ähm, im Winter, wenn mein Hund zehn Minuten sucht oder so, dann braucht er einfach Wasser. Allein schon, um die Schleimhäute zu befeuchten, weil dann einfach die Geruchsaufnahme wieder ganz anders funktioniert, wenn das Ganze feucht ist, wie wenn es ausgetrocknet ist. Die kompensieren es ja über Hecheln. Hecheln macht wieder trocken und so weiter und so fort.
0: Das ist so vielschichtig. Man muss an so viele Dinge denken an die ich vorher noch nie gedacht habe, wenn ich darüber ja. nachgedacht habe.
1: Willkommen in meiner Welt, Jan.
0: Verrückt. Und jetzt macht es natürlich, also jetzt macht es für mich auch total Sinn. Du hast mir vorher gesagt, dass ihr immer noch einen menschlichen Helfer an eurer Seite habt als Team. Ähm, weil jetzt wird mir schon klar, diese ganzen Aufgaben, die du oft jetzt, kann nicht ein Mensch erfüllen.
1: Also es ist ähm, bei der Feuerwehr so, dass du einen Kameraden dabei hast. Ähm, das ist nicht in jeder Organisation so. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, die Johanniter ähm, dürfen keinen Helfer mitnehmen in der Prüfung, was ich total oh. na ja, sinnfrei finde, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil vernünftige Helferarbeit sehr, sehr wichtig ist. Also ähm, vier Augen sehen einfach mehr als zwei. Und wenn du einen Helfer an der Seite hast, der einfach deinen Hund kennt, dich kennt und dann noch den Verkehr absichert und einfach sagt hier an der großen Kreuzung, ich gehe mal vor, ich mache dir die Straße frei, du brauchst deinen Hund nicht unterbrechen, du kannst drüber arbeiten. Oder dir sagt, hey, da hinten war noch ein Weg rechts rein. Meinst du, sollen wir den nochmal anschauen? Dein Hund wird jetzt hier schwammig. Oder, oder, oder. Also es gibt so viele Sachen, die ein vernünftiger Helfer dir einfach abnehmen kann. Aber dazu ist es halt auch einfach wichtig, der Helfer muss wissen, was er zu tun hat und der Helfer muss dich und den Hund möglichst gut kennen.
0: Ich stelle es mir halt auch so vor, dass so ein Helfer emotional halt nicht so dicht dran ist, weil es ja nicht sein Hund ist.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, man sollte das gut ausblenden können, gerade ähm, wenn man die Prüfungen bestehen will, musst du echt äh, geerdet sein, weil in der Rettungshundeprüfung 2 für Mantrailer kommen wirklich ja schon krasse Sachen auf dich zu, also es ist jetzt kein Pappenstil, den du da mit deinem Hund abliefern sollst. Und ähm, ja, genau, von dem her.
0: Da das ja genau der Punkt ist, wo ihr gerade als Team seid, lass uns da gerne mal rein. Beschreib mal die Prüfung. Was muss der Hund da machen?
1: Ähm, also bei der rh 2 Mentrailer ist es so, dass der Hund zwei Jahre Trail-Erfahrung nachweisen muss. Das heißt, ich habe hier eine Man Trailing app ähm, über die ich, beim Training, jedes Training mit tracke, dann hab ich, ähm, kann ich da aber auch lustige Sachen machen. Also ich kann zum Beispiel die Versteckperson auch tracken lassen, kann es dann übereinander legen, kann sehen, ob der Hund irgendwo parallel gegangen war, war er auf der Spur, hat er sich von hinten rangearbeitet, schnick, schnack, pipapo, also ähm, ist eigentlich ganz nett so, nice to have. Und ähm, ich dokumentiere das Ganze aber auch noch über ein man tagebuch und das Ganze muss ich zur RH2 dann auch vorlegen. Man kann natürlich auch diese, diese App nutzen und die Trails dann ausdrucken und abheften. Das würde genauso gehen, aber ich mache das eben mit der App und dem Tagebuch. Und wenn der Hund dann diese zwei Jahre voll hat und es nachweisen kann, dann kann er antreten zur RH2. Die besteht aus einem Negativ-Trail. Das heißt, es ist ein ähm, Trail, ähm, da bekomme ich einen Geruch von der Person, die nie an dieser Stelle war. Und mein Hund muss mir das zeigen. Da habe ich zehn Minuten, äh, nee, 20 Minuten, sorry, Zeit dafür, das auszuarbeiten. Ähm, und dieser Negativ-Trail ist immer kombiniert mit einem Shortcut mit negativer Geruchsspur. Das heißt, ähm, ich bekomme da auch wiederum einen Geruch von einer Person, die da war, die aber dann so nach zwei, 300 Metern, das ist auch vorgegeben, ähm, in ein Auto gestiegen ist, in einen Bus, in einen Zug. Also die Spur Endet praktisch und auch das muss mir der Hund zeigen. Und diese zwei Punkte, ähm, ich weiß vorher nicht, was drankommt. Mein Hund muss mir das zeigen und ich muss das klar benennen in der Prüfung. Das war der Shortcut, das war der Negativ-Trail. Hier ist kein Geruch oder hier ist Geruch Ende.
0: Wie ähm, zeigt so ein Hund an, dass diese Person nie da war?
1: Ist eigentlich auch sehr unterschiedlich. Also ähm, der Border Collie zum Beispiel ist in der Regel so, dass er sehr hektisch arbeitet. Er versucht einfach in jede Richtung irgendwie an Geruch zu kommen, wird dabei aber sehr hektisch. Also Weil er, er merkt, ihm, dass er keinen findet. Genau, er findet keinen und bei ihm ist es so, dass ich das tatsächlich so über, über sein Suchverhalten ähm, meistens erkenne. Was er auch ab und an macht oder jetzt vermehrt, weil man trainiert es auch nicht so oft, ähm, ist, dass er mich dann anguckt. Er schaut mich, der koppelt sich kurz mit mir rück und sagt so, Mutti, hier ist nichts mehr. Ey, das mehr. geht
0: nicht, was du von mir genau. möchtest.
1: so ist es beim Border Collie. Beim Terrier ist es so, die schüttelt sich, die wälzt sich im Gras, die geht über einmal hin und die stellt sich hin und schaut mich an. Also, ist unterschiedlich. Kommt auf den Hund an. Kannst das du heißt, nicht pauschalisieren.
0: es gibt gar keinen richtig und falsch, sondern es geht wirklich darum, dass ich das Verhalten von meinem Hund richtig lesen und deuten kann.
1: Ja, es geht nur darum, dass du das Verhalten deines Hundes richtig lesen und deuten kannst, weil du kannst den Hund oder du beeinflusst den Hund ja permanent über diese lange Leine. Wenn ich dem Hund, wenn der Hund irgendwo abdreht und zurückkommt und ich stehe dem Hund blöd im Weg, dann drücke ich ihn vielleicht wieder in diese falsche Richtung. Also ich muss dann reagieren, ich muss vielleicht einfach einen Schritt zurück machen, die Straße frei machen. Ich darf aber wiederum auch nicht einen Schritt in die falsche Richtung machen oder so, weil ich ihn dann vielleicht woanders hin drück. Also man muss total fein auf seinen Hund ähm, ja sich einschießen und der Hund sich aber auch auf den Menschen genauso bei dem einen Hund ist es Gift, wenn du wenn du Tempo rausnimmst und statisch wirst und irgendwo stehst. Der andere Hund braucht genau diese Ruhe, um spezielle ja Kreuzungen auszuarbeiten oder so. Also es ist total unterschiedlich.
0: Krass. Also die beiden Punkte gibt es. Das Gemeine in Anführungsstrichen an der Stelle: Du weißt nicht, wann was dran kommt. Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt.
1: Dann gibt es noch einen dritten Punkt. Das ist der sogenannte Long Trail. Hier handelt es sich um eine 24-Stunden-alte Geruchsspur, die aus dem Ort rausgeht und in Waldwiesefeld endet. Ist zwei bis 2,5 Kilometer lang und man hat zwei das ist Stunden der absolute Zeit, das ist Ja, ist schon eine Hausnummer.
0: Das heißt, eine Person startet an, an einer Stelle, geht den ganzen Weg und versteckt sich dann irgendwo.
1: Genau, und das wird eben am bei einer Prüfung am Vortag, wird dieser Trail gelegt, die Person fährt dann nach Hause und wird zum Prüfungstag wieder an diese Stelle gebracht, damit der Hund dann positiv findet. natürlich Nein. Natürlich darfst du, wenn du die Person weg oder hinbringst, nicht über den Trail drüber fahren, weil ja auch aus dem Auto heraus Geruch verloren wird, das heißt, du musst dann irgendwie von hinten hinfahren, also
0: Training, ist, ja ist
1: eine Wissenschaft für sich und wenn man da zu wenig Ahnung hat, dann geht das ganze Training in die Hose. Also da muss man schon auch überlegen, was man so tut.
0: Also das heißt, ich kann nicht mal einfach meinen besten Kuppel schnappen und sagen, versteck dich mal irgendwo, wir finden dich.
1: Äh, kann man probieren, aber es kommt auf ziemlich viele Faktoren rundrum an. Ne?
0: Dann ist dieser Prüfungstag, dann hast du gerade gesagt, wird die Person da wieder hingefahren. Genau. Und du hast, gesagt, man hat zwei Stunden Zeit. Genau. Das ist ja eine brutal lange Zeit, die der Hund da arbeitet.
1: Ja, es ist eine ziemlich lange Zeit. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf meine Terrier-Omi. Die Grace hat nämlich mit zwölf Jahren ihre RH2-Prüfung damals, also damals, letztes Jahr, <lacht> an einem Tag bestanden und hat tatsächlich negativ Shortcut und Longtrail einfach mal so runtergerissen. Und sie hat den Longtrail, ich glaube, in 48 Minuten rausgehauen. Und hat eine Abweichung von dem Original-Trail, ich glaube, von nur 300 Metern. Und das ist und eigentlich auch uns die, jetzt nichts, aber… Naja, der der Trail wird ja getrackt. Also man zeichnet diesen Weg, den die Person gegangen ist, zeichnet man auf. Ähm, und ich kann das über die Mantrailing-App ja dann übereinander legen, was mein Hund gelaufen ist und was die Person gegangen ist. und dann so, diese ich, Unterscheidung… Dann sehe ich, ähm, wie, wie viele Meter der Hund insgesamt von der Spur weg war, auf die komplette Strecke gesehen.
0: Krass, und du hast mir vorhin eine Quote gesagt?
1: Ja, also die Durchfallrate, ich will jetzt die Quote nicht nennen, weil ich nicht ganz äh, ja, sicher bin. Aber die war es
0: deutlich höher als die Quote derer, die bestehen.
1: Ja, Ja, deutlich höher.
0: So, und das zeigt einfach wieder, und ich habe selber zwei davon, Terrier sind die Besten.
1: So ist es. Terrier sind einfach <lacht> wirklich die Besten. Nee, auf die kann ich mich immer verlassen. Also die, ich habe in den Trainings vorher nicht gedacht, dass wir das irgendwie ähm, reißen, aber Yomi hat's einfach
0: gebracht. Richtig cool. Und seitdem darfst du mit ihr in Einsätze gehen.
1: Genau, seitdem darf ich mit meiner Grace äh, auf Einsätze gehen.
0: Was verändert sich im Kopf von dem Moment davor zu diesem Moment, wo man weiß, oh, Jetzt könnte es ab sofort ernst werden. <lacht>
1: Also es ist so, man darf ja mit Bestehen der modularen Truppmann Ausbildung, die man in einer Feuerwehrrettungshundestaffel ähm, ja zwingend braucht, um ein Hundeführer zu sein und ausrücken zu dürfen.
0: Jetzt musst du uns leider auch erklären, was das <lacht> ist.
1: Die modulare Truppmann Ausbildung, äh, also der Hund braucht die BH und der Mensch braucht die modulare Truppmann Ausbildung. Es ist so eine Art Grundausbildung bei der Feuerwehr, tatsächlich so mit ähm, Schläuche rollen, Hydranten setzen, Schnickschnack, ähm, Knoten machen und so. Also bist ähm, du Feuerwehrfrau. Yes, sozusagen. So.
0: Das heißt, wir können hier an der Stelle festhalten, Es ist sehr wahrscheinlich meine sicherste Aufnahme in all den Jahren. Ja, äh, ich denke, wir können ja die Kerze mal ausmachen. Okay, aber das Spannende daran finde ich, also es steckt noch viel mehr dahinter, als ich jemals dachte, weil du musst über diese Arbeit mit dem Hund hinaus auch noch diese Feuerwehrausbildung machen.
1: Genau, du musst die Feuerwehrausbildung machen und es ist natürlich auch so, wenn du in den Bereich Menschenrettung gehst. Also wir machen das ja nicht ähm, zum Spaß. Wir machen schon zum Spaß, aber es geht ja. im Leben, äh, im Einsatz einfach um Leben. Also darf man natürlich nicht vergessen. Und es ist schon auch so, dass wir Erste-Hilfe-technisch ähm, gut aufgestellt ja, sind. Wir haben Erste-Hilfe-Kurse für den Hund, also Erste-Hilfe-Hund. Und Wir haben aber auch Erste-Hilfe-Mensch. Tatsächlich auch noch mit einer mit einer Zugabe eben Defibrillator bedienen und so weiter. Dann ist angedacht eine psychologische Schulung, die auch ein Arzt oder Psychologe dann mit uns durchführt. Das ist alles noch so in der Planung. Also es läuft sehr, sehr, sehr viel im, im Hintergrund ab. Es steckt wirklich viel Herzblut und Arbeit in der ganzen Sache und ähm, da freut man sich einfach über die Anerkennung, die man ähm, von der Bevölkerung bekommt und ja, wenn man, wenn man helfen kann und vielleicht das ein oder andere Leben retten kann, ähm, jemanden findet, bevor es nachts zu kalt wird oder solche Sachen, dann ist es einfach der größte Lohn, den man kriegen kann.
0: Gehen wir da kurz rein, weil ich das spannend finde. Du sagst die Anerkennung von der Bevölkerung. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass ihr auf diesem Weihnachtsmarkt gesucht habt. Wie schauen die Leute einen an, wenn man das da macht?
1: Ja, da sind wir inkognito. Also man wird ah, okay. natürlich immer komisch angeschaut, aber wenn ich in mein privates Training gehe, ähm, laufe ich jetzt nicht unbedingt zwingend mit meiner Rettungsrunde, ah, okay. Weste, ähm, durch die Regensburger Altstadt. Also kann ich natürlich machen, weil dann wird mir vielleicht der ein oder andere nicht im Weg stehen. Ähm, aber vielleicht will man auch gerade das. Also ist ja im Training schon so, dass es ganz gut ist, ah, wenn man ja. möglichst, ähm, ja, genau. Ansonsten, wenn man so durch die durch die Ortschaften läuft, ist ähm, immer wieder ganz lustig. Jetzt letztens habe ich mich erst in Regensburg in einem Wohngebiet versteckt. Ähm, da gehen halt dann die Fenster auf und dann ist, ist Ihnen, ist ihnen schwindelig. Brauchen Sie Wasser? Nee, äh, alles gut.
0: Ich ja, nur. na klar, weil die und, äh, sehen ja nur, dass irgendjemand
1: da seit zehn Minuten steht, am Handy rumspielt und nichts macht, außer komisch schaut. Und dann kriegen die, also dann wird man halt immer so beobachtet. Es gibt aber leider halt auch andere Leute, die sich dann fütterlich aufregen, wenn irgendein Hund bellt. Also man hat so ein bisschen beides. Man muss halt einfach offen damit umgehen und sagen, was man macht. Und meistens ist dann die Resonanz ganz gut.
0: Aber jetzt hast du natürlich schon wieder einen Punkt gesagt, über den ich vorher gar nicht nachgedacht habe. Du arbeitest natürlich nicht nur als Hundeführer mit deinem Hund, sondern logischerweise versteckst du dich auch für die anderen. Genau. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man da irgendwo... Steht oder sitzt und dann wartet man ja auf den Moment, dass irgendwann ein Hund kommt, stelle ich mir so vor.
1: Genau, also manchmal ist es ein bisschen langweilig, wenn es <lacht> ziemlich lang dauert. Ähm, ansonsten versucht man nicht zu frieren, gerade im Winter. Ähm, nee, also es gehört natürlich beides dazu. Wir sind eine ziemlich kleine Truppe. Ich muss gerade überlegen, wir haben jetzt drei, vier, fünf, Mädel, äh, fünf Hunde, fünf Trailer, ein geprüfter Trailer und eben ähm, vier Hundeführerinnen bisher lauter ist also Männer, wo seid ihr? Wir können gerne mal äh, noch ein, zwei Männer brauchen, die uns hier unterstützen. Ähm, und von dem her muss natürlich jetzt außer mir, weil ich die Trails meistens lege, äh, müssen sich die anderen natürlich dann auch im Wechsel verstecken. Ist in der kleinen Besetzung auch nicht immer einfach, weil jetzt stehen wieder Prüfungen an und eigentlich sollte die eine bei der anderen wiederum die Helferarbeit übernehmen, wenn die natürlich ständig im Versteck sitzt, kann sie nicht mitgehen und so weiter und so fort. Also wir nehmen auch gerne ähm, Helfer aus der Bevölkerung. Also Sonntag, 9 Uhr, unser Training. Meldet <lacht> euch gerne. Fremde Personen sind immer herzlich willkommen. Kind, Kegel kann gerne mit. Ähm, ist tatsächlich wichtig, weil wir ja sonst immer die gleichen Leute suchen. Also wir sind immer froh, wenn da irgendwie mal wer dabei ist.
0: Ja klar, es macht alles so Sinn, was du sagst. Und es ist natürlich so, eigentlich bräuchtet ihr jeden Sonntag irgendjemand neuen aus der Gesellschaft, der sich kurz dazu bereit erklären würde, sich mal irgendwo in die Kälte zu stellen. Wäre
1: nicht schlecht. Es ist so, wir machen natürlich auch oft Gemeinschaftstrainings mit anderen Organisationen aus dem Ganzen ähm, oder ja, dadurch profitieren wir natürlich auch von denen, denen ihrem Know-how und ähm, die von unserem. Ähm, und da kriegt man dann auch mal wieder andere Versteckpersonen und so weiter und kann sich gut austauschen. Ähm, ja, man muss halt viel Zeit mitbringen, weil wenn natürlich mehr als fünf Hunde, fünf eigene Hunde, unterwegs sind im Training, dann kann das Ganze schon mal ziemlich lang dauern.
0: Was ist deine Motivation, all das zu machen?
1: Meine Motivation ist natürlich ähm, in erster Linie einfach Menschenleben zu retten, Menschen zu helfen. Meine soziale Ader, die mich schon irgendwie mein ganzes Leben lang begleitet, ähm, ja, hat sich bei mir schon beruflich ähm, ja wiedergespiegelt und so weiter. Und natürlich auch meinen Hund einfach auszulasten, zu beschäftigen. Und ähm, ist für mich eine super Ergänzung zum Zukundessport. Und ähm, eben auch was, was meine Omi mit zwölfeinhalb Jahren noch gut machen kann. Man merkt langsam, dass sie schon ein bisschen nachlässt, aber das steht ihr auch zu. Und ich hoffe ja eben, dass der Border Collie langsam dann auch mal nachkommt.
0: Jetzt haben wir ein Themenfeld, so in meinem Kopf noch gar nicht angesprochen. Das müssen wir unbedingt ansprechen. Das sind Einsätze. Wie funktioniert das? Du bist so bei dir zu Hause in der Küche. Woher weißt du, dass ihr jetzt losfahren dürft, sollt, müsst?
1: Also das Ganze läuft über eine App, diesen sogenannten Arp-Pager. Ähm, ja, kann man sich vorstellen wie einen Piepser, den die Feuerwehrmänner so in den Filmen äh, mit sich rumschleppen, der dann einfach ähm, ja den Alarm auslöst. Und wir haben dann aber auch noch eine zusätzliche WhatsApp-Gruppe, ähm, Einsatzorganisation, wo dann geklärt wird, wer hat Zeit, welche geprüften Hunde gehen raus, wer kann als Helfer kommen ähm, und dann ja, meldet man sich zurück, eigentlich über die App schon. Also man kann dann eben antippen, ich komme oder ich komme nicht und stimmt sich dann über diese Einsatzorganisationsgruppe noch ab. Ja, und dann packt man seine Sachen zusammen oder den letzten Teil der Sachen zieht sich vielleicht noch um ähm, und dann
0: geht's los. Und woher kommen eure Einsätze? Also von einer Leitstelle der Feuerwehr?
1: Von der integrierten Leitstelle. Also es ist so, die ähm, Polizei hat natürlich in diesem äh, Bereich ähm, ja, hat die Nase vorne und ist einfach, ähm, ja, ähm, nach denen ihren Regeln wirklich gespielt die geben den Ton an. Und wenn die Polizisten sagen, sie bräuchten noch ähm, Personenspürhunde zur Unterstützung oder Flächensuchhunde oder Trümmersuchhunde. Ähm, dann geht praktisch das Ganze über diese Leitstelle. Die Leitstelle, ähm, die alarmiert dann den Fachberater Rettungshunde, den die Feuerwehr hat sozusagen. Das ist eine Person, die dann entweder sich ein Bild am Einsatzort verschafft über die Lage oder das telefonisch abklärt. Und diese Person entscheidet dann, je nachdem, wo dieser Einsatz ist, welche Rettungshunde am nächsten dran sind, wer alarmiert wird.
0: Verrückt, richtig verrückt. Wie groß ist das Gebiet, was ihr abdeckt?
1: Also wir sind überregional unterwegs. Wir sind jetzt auch schon ähm, in Niederbayern zum Beispiel gewesen. Auf die kurze Zeit, ähm, die es uns gibt. Also wir hatten letztes Jahr, ich glaube, zehn Einsätze. Und ja, also es ist nicht so, dass wir nur es ähm,
0: wohlbemerkt, nicht wenig ist. Zehn hört sich erstmal wenig an, aber wenn man das mal hochrechnet. Dann ja, also wir sind im krass.
1: Aufbau. Also Wir sind ja noch im Aufbau. Wir haben natürlich noch nicht so viele geprüfte Hunde, wie vielleicht andere Organisationen, aber es gibt ja auch ähm, bayernweit 13, nur 13 Staffeln. Das heißt, es ist relativ gut verteilt und in der Oberpfalz, glaube ich, sind es zwei Staffeln, wovon aber eine Staffel noch gar keine geprüften Hunde hat. Das heißt, in der Oberpfalz, meine ich, sind wir ähm, aktuell, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen, äh, keinen Schmarrn, die einzige Staffel mit ähm, geprüften Hunden.
0: Wie nervös sind deine Hunde, wenn so ein Einsatz kommt? Weil die natürlich merken, wenn du nervös bist, dass du nervös bist. Bist du nervös?
1: Natürlich ist es anders als ähm, im Training, aber grundsätzlich, dadurch, dass ich schon so viele Jahre Agility, ähm, äh, ja, Turniersport sozusagen gemacht habe und Einfach weiß, was diese Nervosität gerade beim Trailen mit meinen Hunden und mit mir macht, dass ich die einfach gar nicht brauchen kann, ähm, versuche ich die einfach äh, da zu lassen, wo sie hingehört, nämlich in der Hosentasche und ähm, das bisschen, dass ich, ähm, also es soll jetzt nicht doof klingen, aber es ist tatsächlich so, ich bin da relativ entspannt. Also es gibt Leute, die deutlich nervöser sind. Es bringt mir einfach nichts, wenn ich nicht mehr klar denken kann. Mein Hund nicht mehr vernünftig arbeitet, weil er einfach, ähm, weil ich ganz andere Hormone ausschütt. Gerade mein Adrenalin äh, Putzelbäume schlägt. Also von dem her versuche ich das alles irgendwie ja klein zu halten.
0: Macht Sinn. Kannst du dich an deinen ersten Einsatz erinnern?
1: Oh ja. <lacht> <lacht> mein erster Einsatz war sehr lustig eigentlich, ähm, ja. Ähm, weil du ihn bin, dir selber äh, gesucht hast äh, ja sozusagen <lacht> ich hab's dir vorhin schon kurz erzählt äh, mein erster Einsatz war ganz kurz nachdem meine Hündin geprüft wurde äh, man muss eigentlich schon vorher anfangen ich bin äh, wie jeden Mittag um halb drei mit meinen zwei Hunden und mit meinem Kind im Radlanhänger im Wald spazieren gegangen vor der Haustür äh, und habe einen Mann getroffen mittleren Alters der einen Weg äh, entlang gegangen ist und einfach irgendwie total gewackelt hat. Und ich mir gedacht habe, was ist denn mit dem los? Irgendwas stimmt da nicht. Gehe ich mal den Weg rein. frage ihn mal, ob er Hilfe braucht. Ähm, ich wollte auch gerade noch das Handy zücken und von hinten fotografieren. Weil ich habe schon irgendwie, ähm, ja, ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Er hat sich leider umgedreht. Also ich konnte kein Foto machen. Ich bin dann den Weg hoch. Und dann hat er mich gleich so ein bisschen schreck von der Seite angelabert. Äh, Frauen und scheiß Weiber und keine Ahnung. Und ich habe mir dann gedacht, okay, <lacht> Vielleicht sollte ich mich schicken. Ich bin da mit meinen zwei Hunden und mit meinem schlafenden Kind im Radanhänger einfach schnell vorbei. Und ähm, ja, nach ein paar Metern habe ich mir gedacht, okay, irgendwas stimmt mit dem Typen einfach nicht. Ich rufe jetzt mal bei der Polizei an. Vielleicht suchen die einen oder irgendwas ist da. nein habe ich bei der Polizei angerufen, bei der örtlichen. Ähm, und da ging, dann ich. da ging dann lustigerweise der einzige Polizist, den ich... Äh, bei unserer Polizei persönlich kennen, ans Telefon, ich so, hey, Servus Michel, also ähm, geht euch irgendwie einer ab? Da Michel hat dann so, ja, warum erzählen? Und dann sage ich, ja, hier im Wald, da und da, ganz genau, ist ein Mann so und so angezogen, irgendwas stimmt mit dem nicht. Da hat er gesagt, ja, warte mal, ich schau mal. Da <lacht> hat, hat er eben mal kurz mit seinen Kollegen geredet und sich da schlau gemacht und hat eben gesagt, im Nachbarort wurde vormittags schon jemand gemeldet, auf den die Beschreibung passt. Der war da auch schon auffällig unterwegs. Ähm, aber es ist keiner vermisst. Naja, okay. Und ich so, nee, also Michel, heute bitte keine Suche mehr. Mein Kind hat nachher Schwimmkurs, ich habe keine Zeit. <lacht> genau, es war dann so mein Gespräch mit der Polizei. Ähm, ich bin dann heim und drei Stunden später ging die Alarmierung. Also ich habe schon grinsen müssen, als ich gesehen habe, hier Alarmierung. Und dann ähm, habe ich den Pager aufgemacht und geguckt. Dann war der Treffpunkt, ähm, an dem sich die ganzen... Organisationen quasi zur Suche treffen sollten, tatsächlich ähm, so einen Kilometer Luftlinie von mir weg. Und ich wusste einfach, wir suchen jetzt genau diesen Mann. Ähm, bin dann hingefahren und der Mann wurde dank meiner, dank meiner super äh, Standortbeschreibung ähm, tatsächlich von den Bauern dann aber auf dem Feld gefunden, bevor wir überhaupt rausgegangen sind zum Suchen. Aber ja, war eine lustige Story, ist so mein erster Einsatz, werde ich äh, werde ich nicht vergessen. Hat man nicht so oft, glaube ich.
0: Sehr, sehr cool. Ist einfach eine witzige Geschichte, deswegen haben wir sie ja. hier noch auf jeden Fall mit reingenommen. Eine Frage, die sich für mich dann aber noch ergibt, ist, wenn ihr in den Einsätzen seid, wie oft müssen eure Hunde dann wirklich suchen und wie oft findet ihr was? Also, das ist
1: total unterschiedlich. Von fünf Einsätzen ist es meistens so, dass man... Ähm, ja, bei drei oder vier Einsätzen auf der Anfahrt schon wieder ähm, abgebrochen wird sozusagen, kann man so pauschal nicht sagen. Also es kann so oder so laufen, aber man fährt oft umsonst, wird eben auf dem Weg auf der Anfahrt schon abgebrochen oder dann dort Person wurde gefunden von, was weiß ich, Bergrettung von Bauern, von anderen Hunden, äh, Schnickschnack. Also kommt schon oft
0: vor. Ey, wenn wir an der Stelle wünscht, ihr was spielen würden und wir wissen, wenn es ums Ehrenamt geht, geht es immer irgendwie auch ein bisschen um Ausstattung und Geld und all diese Sachen. Ähm, was wäre dein größter Wunsch für eure Staffel? Was braucht ihr unbedingt?
1: Also tatsächlich ähm, ist es so, dass wir natürlich von unserem Kommandanten und von der Gemeinde auch so gut unterstützt werden, wie es gerade geht. Also da wird alles getan, was, was man so tun kann. Wir wollen aber natürlich auch ähm, unser, unsere Zuckerstaffel, sage ich jetzt mal, nicht... Ähm, vor, in, vor den vor den wirklichen Feuerwehrdienststellen. Das heißt, natürlich wollen wir als Staffel, dass die Feuerwehrleute, die tatsächlich Brände löschen oder zu Unfällen gerufen werden Profitieren von dem Geld, das da ist und wir wollen da wirklich so wenig wie möglich der Gemeinde auf der Tasche liegen und ähm, halten uns da ein bisschen zurück. Aber brauchen können wir natürlich immer was. Also ähm, angefangen von einem Laptop oder einem Drucker, um Karten an der Einsatzstelle auszudrucken oder ganz wichtig auch Fort- und Weiterbildungen für uns. Es kostet alles Geld. Ähm, wir müssen natürlich tatsächlich auch einiges aus der eigenen Tasche finanzieren, weil nicht, weil wir... Ähm, ja, wie soll ich sagen, wir müssen es einfach tun, um weiterzukommen. Es ist äh, mit dem nicht getan, was wir uns selber, ja.
0: Ja, es ist schwierig für dich, weil du nicht gegen jemanden sprechen willst, aber es ist normal, egal wo wir hinschauen, überall sind Gelder knapp und immer genau. dann, wenn man ein bisschen mehr möchte, ist es unterm Strich halt einfach leider Geld, was man dafür benötigt, was irgendwo ja. herkommt. und es ist
1: tatsächlich also so, gute Seminare kosten kosten einfach Geld, so. Und genauso die Ausstattung, die wir brauchen und von dem her, wir finanzieren uns schon größtenteils über Spenden und versuchen da auch was dafür zu tun. Wir machen auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind in Kindergärten, wir sind in Schulen, wir sind auf Blaulichttagen, wir sind auf ähm, Veranstaltungen. Also wir versuchen schon auch Präsenz zu zeigen, aber ähm, ja, es ist immer, immer ein bisschen schwierig, die Spendenkassen zu füllen, aber so geht es ganz vielen und ja.
0: Ey, und das, was wir für euch tun können, wir können das einfach alles hier in der Beschreibung von euch verlinken, euer Spendenkonto verlinken und wenn der ein oder andere, der hier zugehört hat, sagt, ey, das ist eine coole Sache, was die machen und ähm, ich habe einen Euro übrig, denn auch ein Euro hilft, das können wir nur immer wieder betonen, dann freut ihr euch, glaube ich, sehr darüber.
1: Ja, das wäre mega. Also wir würden uns wirklich über jeden Euro sehr freuen und es würde auch jeder Euro wirklich gut genutzt werden bei uns. Es stehen viel, viele Sachen auf unserer Liste, ähm, die wir gerne machen würden oder hätten oder bräuchten und ähm, ja, jeder Euro würde helfen.
0: Cool, ganz am Ende eine wirklich schon sehr liebgewonnene ähm, ja fast schon Tradition hier an dieser Stelle. Jeder Gast, der hier bei mir war, darf eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation seiner Wahl ähm, spenden. Wohin geht deine Palette und warum?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich eine ähm, Organisation ausgedacht oder überlegt, die den, ähm, den Tierschutz auf Sardinien unterstützt. Und zwar macht es eine Freundin von mir hier aus der Region. Der Verein heißt Pro Tier e.V. Und ich denke, sie haben hier wirklich Bedarf und ähm, können die Futterspenden dort auch echt gut brauchen.
0: Hey, und der Name sagt schon Pro Tier? Genau. Super. Ja, Sabine, vielen Dank für den Einblick in ein für mich und ich glaube für ganz, ganz viele ganz, ganz neues Thema. Das war wirklich spannend. Ähm, viele Sachen, die du gesagt hast, über die habe ich vorher noch nie nachgedacht. Ich finde es bewundernswert und großartig, was Hunde können und noch viel bewundernswerter finde ich, dass es Menschen gibt, die ihre Zeit ja so sinnhaft einsetzen und ihre Hunde dann so sinnhaft, auch hier wieder pro Hund Einsetzen, um der Gesellschaft was Gutes zurückzugeben. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Gern. Tschö. Tschö.